1: 我是潘采夫，哎、啊，欢迎大家收听我们在喜马拉雅的这档节目啊！哎呦，这个<笑>有没有感觉很官方、很商业、啊？口
0: 播哈、啊，<笑>啊，口播，什么时候我们能口播点广告呢？哎、欢迎大家收听我们有小猪有小猪赞助的,的免费赞助的对哎潘总给点钱<笑>免费赞助的钱<笑>你可以免费我付啊
1: <笑>，我欠你
0: 的、哎、嗯，对对等这十万块钱等我们上市了我就给你我我就给你拨点
1: 行嘞、嗯、哎呀你是潘潘总这个我觉得离上市不远指日可待
0: 哦指年吧对对对不能老指指腹为婚哎<笑>没有呃这期你是想聊点？你小时候的事儿吗
1: ？呃，没有，就是我我那天跟老潘说啊，我说。发生了一个让我觉得很不那个的事情。你看，我其实以前的时候很抵制谈家乡，很抵制谈自己，很抵制谈童年。你这说我的吗？我这天天童年家乡的。哎，不不不，我这个在说我的。我就是贩卖童年。我在说我的这个思想转变。哎、<笑>以至于呢，我很讨厌莫言，因为我觉得他写的完全就是我从小。你有没有发现我聊我们
0: 濮阳很吸粉<笑>对，<笑>我们有。浦阳人现在啊。
1: 我说我这个自从上了岁数之后，真是。我不知道。当你开始聊家乡，你就已经过三十了。现在多大了？我没过三十，但是在在临近三十的时候，我发现我可能本身就有一个老灵魂啊。哦，这个是我跟很多三岁见老嘛，很多人不一样，对。就是按
0: 那个相声里边说的，我那五五岁长抬头纹了，<笑>上面写了个王是吧？<笑>对对,对
1: ，<笑>没有我，所以所以我，我我觉得我可能提前衰老，就是我开始很去。眷恋或者说这个记忆里面的故乡啊童年，它开始加上一层很唯美的滤镜了。开始对，尤其你们山东人嘛
0: ，哎，天南地北山东人，这是我小时候看齐鲁卫视里边那很有名的栏目，是吗？就天天讲你们山东人在外面有多牛多牛
1: 。哎，那时候那个节目我们老看，那那时候能看的节目不多。嗯、哎，我作为一个
0: 河南人，我看的最多的是你们山东台。
1: 还有《蓝翔技校》是不是看过很多遍
0: ？那那时候还没有《蓝翔技校》，因为我小嘛。哦、我们那时候都是收河南卫视不清楚。嗯、我们那个杆儿吧得转、哦。这个，但是我们离济南更近，你知道因为我们家离山东二十公里，可能你们当时的济南的信号也比较强。哦、<笑>我们就我们那人都看山东台
1: 。那时候济南还是一个比郑州还好的城市，嗯、是
0: 吧、呃？对对对，现在已经成为一个县级市了、嗯，我听说。<笑>
1: <笑>呃，这个我们改改天专门开黑一期山东啊。对，那个、呃、想说什么呢？就是十一期间我回了趟家，回家呢就是本来是一个散心嘛，觉得很轻松，然后很愉快。跟我我晚上跟我爹聊天儿、啊，跟我爹聊天呢，这个他就跟我说，他说：“哎，你知道吧？你的启蒙老师癌症晚期了。”我说：“哦哎、呦，呃，多严重？”他说：“癌细胞扩散到了全身。嗯”嗯嗯，呃，然后医院已经那个。就是送回家来了啊、嗯，那在农村嘛，你送回家来就意思很明显了。对，然后说我说哟，那我得去看看他呀。他说我也觉得你应该去看看他。嗯、对，我们爷俩就在那商议。你看，首先没法送吃的，因为他已经吃咽不下去了。是是是。其次，这个你说什么？你看这个中国人跟西方人不一样，我们没有这种临终告别的传统。因为我当时看乔布斯传，对，乔布斯临死之前就是把自己的朋友一个个的叫来，是的，然后 say goodbye， 大家
0: 都很很坦然的面对生死生死这个问题，对对,对，甚至我们中
1: 国是这样，比如说你检测出癌症来，医医生不告诉你是告诉你的家人，嗯，是吧？对，但西方他要敢这么做，他要有可能要被起诉的，是,是必须要明确的无误的告知本人
0: ，这可能确实是一个特殊的情况，因为。我们家人也有得这种病的，当时也没告诉他，就是我有有、哎。他都是自己猜出来的。他是猜出来的。有的农村人是坦然，但有的农村人是对这完全无法接受。如果你告诉他的时候，他就吓死了，他就崩溃了。对。而且这个，当我的父亲得了癌症以后，作为在村子里面，我们也是我们家的一个长辈啊，就是我叫，吉奶奶、吉奶奶的那种。
1: 对
0: 。本来关系是非常好，但是自从我父而而且他们家因为全是闺女，我我父亲非常孝顺，每次回去也给他们送很多东西。从我父亲得了病以后，他们家的大门就对我们家关上了，因为我那个奶奶怕传染，六七十岁，说我也想我的小啊，就说我父亲啊，嗯但是我怕呀，我特别怕都传给我们，就是在。这都几十年代了，就他们的脑海里面还想着，如果你靠近他，嗯、他一这是传染病，对，是，他就、嗯、他的孩子们怎么跟他讲就解决不了问题，嗯、因为他吓得一直哭啊，最后那就是我父亲，说，那我就不去你家了，嗯、意识问题，对，所以而且我也听说过有农村人一说你是这个癌症，自己就
1: 一个月，就是这样的，就是人是呃这个是对的，就是很多药物、嗯、你最后发现是个安慰剂效应。对，就是说，你如果你相信这个药有用，那个药对你就有用。如果你觉得自己生活无望，一个感冒有可能都能把你弄死。对，人就是这样一个很奇怪的动物。那 OK， 结果到第二天上午十点，我我们就听到噩耗，什么坑，听到哭声了。因为农村是这样，就是一旦有了丧事，需要以各种方式传递出去。对对对，说嗯，不同的村子的朋那个亲戚呢，需要有人去送专信
0: 。对对，家
1: 家门口呢要插上那个旗子。是。然后有有听
0: 到集体的哭声，哭声啊，就因为在农村没有高大的建筑，没错，一个哭声可以邻村都能听见的。对对对，啊，就是我们经常邻村哭，我们说就是哦、呃，是哪一家的老人过去了，都能知道的，然后就
1: 听见了。嗯我就震惊 了， 因为我就很难以接受这个事 实， 你知道 吗？ 就是 我， 我觉得我还年轻 啊， 嗯嗯。可是我的启蒙老师去世 了， 然后我完全无法接 受， 他才七十七十三岁 嘛， 嗯嗯。我就 想， 我就在 家， 正好在家 嘛， 我就回想起 来， 我我我上学 啊， 我们是在村子里的小 学， 呃， 读的一年级和二年 级， 读这个一年级和二年级的时候 呢， 是在同一个教室里面同一个人教所有的学科，就是他。这一到是教所有的年级吗？就是两个年级，一二年级。一二年级所有的孩子在一个教室里面，他对着左边讲一会儿，对着右边再讲一会儿。
0: 包括可能还开什么体育课、音乐课什么之类的
1: ，那些他都不不开他觉得好无聊，他不给开。是我到现在还记得，那你正常老师进去之后应该是上课，然后班长喊起立，然坐下是这个老师呢，就是一口普通话，一进去。上班<笑>、哦
0: 、其实不是工作的上班哈、啊，哎对上，上班里面的、那个哎哎，就是
1: 班级嘛。对对对对。上班，然后、啊、然后我那时候班长嘛，啊，我就起立、啊啊，然后老师好是吧？然后然后对，然后就坐下了，啊、没有老师好
0: ，没有、啊、没有
1: 老师好，我们我们就没那么洋气，就很土气。对，上这两年学、啊，我就记得一个呃，有几个事儿印象很深，一个呢是他。在我们小学一年级开始识字嘛，嗯，我这可能城市里面的是幼儿园就识字了。对，那我们是一年级才开始识字的啊，印象很深。他讲这个的白勺的，我那天给二年级讲的时候，你们听见没有？啊，所以，我我对这个白勺这个的呀，啊，印象是极深。嗯，还有几件事呢，是，你看，首先呢，我我年龄不够，嗯，但农村呢、啊，是人家说八岁上小学。我那时候啊，提前了两年上的小学，嗯，正是这个老人收的我
0: 。要如果不是他
1: 收我，哦、因为我我们家太忙，看不了我了。对，而且我太淘气，所以他这一点他特别好心收了我。但收了我之后，他也可能也有也面临很痛苦的。你是
0: 班里面年龄最小的最小的，而且还当了班长。对，就是他任命的，对吧？哎，这属于，这就是属于你是他的红人
1: 没有，我第一次考试就考了第一还是第二，忘记了。就是、啊、在就是从上学开始，我们我们才检验了一下自己的智力。一般第一名当班长是一个农村惯例，对、嗯、吧、呃哎？传统惯例、嗯。其实我也没好好学习，然后天天闹，所以呢，他就他就又又有一个事给我印象很深，就、嗯、我们几个调皮的就实在太调皮了。有一天他忍无可忍的把我们三个都倒背着手啊。拿绳子绑在了教室后边，就三个人互相倒背着手、哦，谁要转就得通知另外两个人，我、哦、得、哦、转一转。那么
0: ，那你们是在那儿这个示众，还是说教
1: 育你们？在教育，在教室后边也不算示众吧？也不是在操场上哈、啊。对对对，真<笑>的真是生气到头了。那个关键的就是像这样的过程啊。就很温馨，你知道吗？一回家给家里人说，家里人也很开心。然后因为那时候我
0: 绑起来了啊，那时候
1: 我小嘛。对，我就是我每天回家讲的所有的事儿，对他家里人来说都是段子，你知道。吗？对他
0: 觉得这老师就像一个长辈在跟你做游戏。对，真好玩啊！所以后
1: 来。我到现在发现，我跟我爸妈回家聊天，他们说起我这么多年的成长经历的时候，全部都是那种，就是怎怎么调皮，被老师虐的，整了一顿啊，有一天在外面跟人打架，被人摁在底下揍了一顿啊，什么都是这种事儿
0: 。他一般在这种讲这种你稍微糗点的事，取得大家的共同欢乐嘛，对吧？对对对。为了娱乐，那你这个老师肯定是用山东话，对吧？没错。有没有什么经典的？他讲课的时候的一些什么，给给我
1: 们学一下呢？我一点印象都没了。我为什么一点印象都没了？我那天就是因为我在家，我详细的回忆跟他的过往嘛。啊、哦！你看，在村里面呢，他其实还是我的一个长辈，我得我得叫他叫四大爷。哦、四大爷。嗯、哦。那这个这个四大爷呢，他就属于你看他我他我他就在我在这个教师身份和我的长辈身份之间就就切换啊。对。所以。自从离开了学校之后，呃，离开了他的班级之后，我就重新又开始叫他四大爷啊，就是又不叫老师了。所以这些年，啊、这种感觉对我来说很奇怪。对，那既是师又是亲，对吧？对，天地君亲师占两个。哎，嗯。那呃，同与此同时呢，我爸那天还跟跟我说，他说这是你启蒙老师，你知道我从来没有从这个维度去考虑过我们的关系。嗯，因为对我来说，我觉得。就是他确实是老师，是我第一个老师，对但是他是我启蒙老师，然后我就在想启蒙我是怎么被启蒙的呢？我我一点印象都没有了
0: 。对，在更早一点叫开蒙是吧？对、哎，对。这个四塾先生给你开蒙了，没错。那后来这个村里面叫启蒙，就基本上从你开始接受文化，对吧？对，那
1: 那这个我觉得这个很重要性还是非常强的。对，就是。嗯我我现在想呢，我其实是一个非常非常热爱文字的人，嗯,嗯，我、嗯、我无论是阅读还是写作，都是特别特别热爱的。那我想他至少有一点，他没有去打消过我的这种热爱，嗯，或者说，我其实你看，我从小学四年级开始读四大名著，四年级一年读完了应该是三本，嗯，那他是我一年级二年级的老师，那我想我到四年级的时候就有读四大。名著的能 力， 我觉得其实启蒙应该启蒙的还不 错， 不 错， 嗯，
0: 而且一个小学生如果是四年级读了这几本 书， 我基本上这个效果相当于张无忌弄了一九阳真 经， 因为你这三本书读完之 后， 你至少到初中你的语文课都不用 上， 对 对，
1: 其实是很小儿科 的，
0: 对对 对， 其实你这一说 呢， 我边听你 讲， 其实我也开始有点怀 旧， 也想起我的启蒙老师了。我其实已经忘了他是是不是我的一年级什么，但他一定教到我教到了四年级，叫田老师。我刚才问他说：“格子，你老师能不能说几句山东话？”是因为我脑海里一直在过他是怎么教我的，用河南话，有有特别特别印象深的两句，一个是说教我们河南人的，河南人人字儿多，不看字头儿看字脚就你知道这个什么意思啊、哦？知道知道，就是他说他经常会问我们这个字是怎么读，
1: 嗯
0: ，比如说一个木头的木加上一个可可以的可，对吧？哎，你读啥？我们不知道，读木还是读可吧？对，他说那那杜科呀<笑>，这河南人认字多，不看字头看字脚啊、哎，要猜的没错。另外还有一句话，他教了一个字，叫碧绿的碧。这个这应该就不是一年级的了，至少得二三年级的时候，因为他一直教我，他就教他就是给那给给那首歌抠诀叫望公子拜小姐坐在石头上说话的。你看那个 B 啊、哦哦，王公子和白小姐俩人坐石头上说话呢，就是个 B。哎呦，他这个很像新东方的老师。<笑>对，哎，以说他应该是一个很好的语文老师、嗯对。对，而且我对他的印象是什么呢？他的这个田老师的右手食指是被，可能是我觉得啊，是做那被那个炸东西的时候给切掉了一截长成一个。后来因为一直拿粉笔写东西，就长得很圆润，就是完全看不出任何伤痕，就特别圆。每次捏着粉笔在那写的时候，我们所有孩子都盯着想，他这个手到底发生了什么？后来在读《射雕英雄传》这个九指神丐洪七公的时候。明白了，我说这个贪吃，自己切了。所以这个这种小时候老师给你带来的这种印象，以及未来的影响，比如说我也搞文字，也有可能也他给我植入了一种兴趣，对这种东西，对吧？对也
1: 许那是润物细无声的，我们也想不起来是哪个瞬间。对，但是总而言之，假如心里有一点点对这个事情的爱的话。没被打消，是，我是我是觉得我完全没有被打消过，从来没有一个老师老师去打击过我对文字的热爱，直到上了初二，上了初中二年级之后，那个语文老师啊，他是一个，当年，呃，应该是什么级别呢？就是全县能考上三个大学生的时候，嗯，他一直是第一名，结果考试那次考了第四。哦、oh, ，是这么一个人，所以后来留在县里当当地的才子。<笑>对，嗯，他呢就有一种郁郁不得志，<咳>而且呢一直呢就没有去结婚哦， oh, 所以他就有很多的精力来男的女的男的啊， oh. 他就有很多精力来对付我们，那他就很偏执的想要去灌输进。他的一些想法，而我数学很重要，没有啊，还是语文、啊，还还是语文。那但是他教语文呢，他教的就很死板啊。他就认为这才我当年是个好学生，这才是对的。对对对。而我呢，恰好也是个个性非常强的人，嗯，就是我是去我是那种什么呢？我所有的经历过的语文老师都有一个共同特点，就是就是就是很哄着我的这个兴趣啊。那这个我后面可以再谈。那他就非得让我这样，嗯。这个他就是说要规
0: 定好一二三，对，但实际上他当时的文化或者文字水平吧，也未必有你当时的高
1: 。我我是这么想的，结果呢
0: ，你肯定是这么想的当时，对吧？对
1: 。嗯、结果呢，我跟他爆发了，我跟老师有史以来最严重的冲突。嗯，最严重的一次。把老师打了一顿。没有，他在他在课堂上打我，我冲他吐了一口唾沫
0: 。哇。你那个时候就有理杰卡尔德的气质啊！没有我，我球场上的动作都用上了
1: 。然后他就疯了
0: <笑>。你想想看啊！
1: 当然我没吐人家身上，对我冲我冲地上很可能吐了一口痰
0: 。我觉得这个，我觉得这比打他一下要显得要更有
1: 杀伤力。对我就是冲他表示不屑嘛。对对对对。结果你看我，我到后我到后来啊，我现在想想，我在大学的时候又被打击过一次，被打击那一次是什么呢？新闻写作课，嗯，新闻写作课呢？我其实觉得呢，我入新闻学学院是一个误会啊。对。但是呢，乌新闻学院所有的课里面，我可能唯一很有自信的就是新闻写作课。嗯，写作嘛。对。六十分。哦。然后每次课堂上的随笔练习，那个老师一定会给我打个很低的分数。那你有没有现在有没有
0: 反过来想一下，说老师觉得你是个可造之才啊？没有，我就先压一下你的傲气<笑>啊！这个就像温格老师，就是对像阿内尔卡这种球员似的，我先修理修理你，实际上是对你内心寄予厚望。另外说，我是不是能把你
1: 收了<笑>，对吧？你这个让我想起来什么呢？就是是我们的广电课上有一个学生拍的作业。大光圈，远远的，就是把，比如说拍你的脸吧，是模糊的，模糊的，模糊的，模糊的，对吧？对，啊、一慢慢清晰，慢慢清晰，最最终理想的结果应该是清晰了，对吧？对，那哥们就拍了个模糊的模糊的啊<笑>、哦。这个我为什么说这个？就那个老师，假如他很重视我，最最终应该有一个终极的教训，最后要要有一个啪一下，最后啊，没有，只有、哦、升华的过程。从从头到尾，我们的关系就是给我打了低分啊
0: 、哦，所以。我对我的大学老师，我发现这老师对一个学生的容忍度或者说宽容度和是不是鼓励，是对孩子的成长或者对他的印象是有非常大的作用。没错，我大学的时候其实我有一个老师，我我当然了，现在老师还在深居管理岗位了啊，我就不说哪一位了。他其实我觉得一直就不太对我怎么样，但是突然有一次写了一个评语，就是。我做了一个广告创意的策划什么之类的，老师写说，学生进步，乃为师之福，什么如此么这样坚持下去，则成功克必至啊！我去，本来关系一
1: 般，我
0: 我我从那以后，反正对这个老师呢，就是内心里边就多了很多的。感激的东西、啊，爱、哎、啊，以及对自己的信心。你就觉得为什么写一个东西给我呢？哎，而不是给别人呢？这有一种弟子的那种感觉了，就啊，
1: 你像我的高中语文老师，我们高中三年每周都要写一篇周记，那篇周记就是其实是在为高考练笔、嗯。我们山东是一个应试教育非常非常浓的这个省，潍坊又是整个山东我认为应试氛围最浓的一个一个省，因为我们每年的一本二本录取率是山山东最高的。那你(笑)们就没空放风筝 了， 你们潍坊的学 生， 所以我们是像在监狱里面一样的管理着。那结果 呢？ 我们每周的这个练随笔啊、周记 啊， 所有同学都是写成高考作文 啊， 只有 我， 只有我是真的在写杂文的。嗯， 我写了三年的杂 文， 为什么我能写三年的杂 文？ 是因为他每一篇都在后面长长的批语表扬。比你写的还多，对，平易比屁啊！有有时候我们语文课上的放松活动就是让我念我的文章，文文章啊，然后念这个文章呢，不是为了让大家学习，嗯、是为了让大家欣赏。嗯
0: 嗯，那对这对一个孩子的心灵鼓激，这个鼓励哈，无可限量、嗯。没错，有可能他才是你的新闻学启蒙老师，
1: 对吧？其其实我其实对于新闻写作没什么兴趣的，嗯、你看我。在媒体从实习到工作，我从来没有在任何一家媒体被人评价说我业务能力不行。我我从我从来都对吧？那这这是一个底线嘛？我觉得你作为一个热爱文字的人，但是我对于新闻写作，是我是还真瞧不太上。但工作吧，对吧？对，他是他、啊、是真正儿八经是一份工作。对，我们可以去完成八十分九十分，但是你说这就是我的高度，我我打心眼里不认可。是，嗯，那其实
0: 有一个。有意思的一个话题哈、啊，就是你从小到大，尤其是小学，除了把你们捆起来，老师有没有打过你？打，学习第一的也要打吗？我我们的那边的规则，学习好的是免打的
1: 。我我是这样啊，我是我是成绩像西藏的那个那个、那个、那个轨迹曲线一样啊、嗯，我是可以考第一，也可以到考倒数第一，我是这么一个学生，嗯，而且是正儿八经考的，不是说那个。
0: 故意的考倒数，那我想，那我觉得你可能为了求得老师一打，然后来一倒数第一，老师啪
1: ,啪啪屁股一打，一又上去了啊！你知道我我我有一个很有意思的，比如说一，你看这也是我启蒙老师对我的一个影响，我就没有写过家庭作业，我从来没有写过家庭作业、哦。那肯定要挨打的啊、嗯，对，换个学生一定要挨打的，对，然后我但我启蒙老师忍了我，嗯，他没有他他没有因为这个事儿打过我，嗯、哦，然后呢，我这不就是后来。后来就老不写作业，到了初中之后，我印象特别深。初一下学期，我们数学老师实在忍不了了。嗯，我那时候，我那时候是我人生中的一个低谷。嗯，就是我整个人生到现在看初一都是个低谷啊，呃，其中低谷之一吧、啊，就是成功考上初中之后有点迷惘，
0: 人生有点迷惘是吧、啊？啊就是<笑>那个不用考<笑>，我我们不像
1: 北京的孩子<笑>，你们不用考、啊，不用考，北京也不用考，但
0: 是我们那儿用考。我们初中是直升的，我我是初中没考上、啊、是吗<笑>？对,对，还有这回事儿，
1: 差五分半，我到现在都记得、哎，还要掏钱。结果到初一的时候，我的就差不多到什么份上呢？就是数学一百分嘛，嗯，我基本上能考个四五十分儿、哦，那时候就到这个份上。然后我们数学老师说，说、哦：‘你这你还不写作业，嗯，说我警告你，嗯，那他是大学生的，啊、哦，他说我警告，他，因为他年轻，特别年轻，对，他那时候也就有我现在这个年龄，哦，那火气火气最最冲的时候，对对对对,对，他他说我警告你，这次期中考试你不给我考上九十分，嗯。我我一定把你打得不想来我，我来上我的课，啊，就这么威胁的。然后那时打的生活不能自理，<笑>那倒没有。那个数学课呢是，呃，只有一两个人可以上九十分，啊、哦，是是经常没有人上，说明他是看好你的。是是不？他是，在逼着我写作业。啊、嗯，他不是看好我，就是对他就是说给你设置一个不可能完成任务，然后然后你下次就乖乖的交了嘛。是我考了九十多分，<笑><笑><笑><笑>然后。
0: 后来作业还是没交，对吧
1: ？我那我就不用写交作业了嘛。他已经承诺了，只要你考过，那不是也没
0: 打吗？这是威胁，对吧、啊嗯
1: ？对，没有打。那我这不是考过了吗？对，考过了，那他当然就理亏嘛。嗯，你看，我就说
0: ，恼羞成怒，打了一顿、嗯
1: 。我就说我，我就说这个，有时候你在一个农村，或者说在一个相对来说不那么精英的一个氛围中成长，其实有时候对人的信念是有是有动摇的。你 看， 嗯， 他那个时候过了没多 久， 过了两三个星 期， 就又来问我要作业了。我 说：“ 老 师， 你不是说 了， 只要考过九十分我就不用 吗？” 对， 说你说了 算， 我说了 算， 嗯， 就这么。其实我觉得这个是对我特别不好的一个教育。他这个就有点像这两天的那个新闻 呢， 有一个
0: 大学的学生让老找老师请假说外公去 世， 老师说外公去 世， 你回家是你的责任。我给你扣分是我的责任，是吧？还说你你要
1: 你你家里一年死四个人的、啊、话，你就不用你,你这就挂了，你就,了你就挂
0: 了。我去，这就是你的那个老师就没有同理心，对对吧
1: ？毫无人性，对。然后毫无人性，<笑>我说<你><笑>有点严重啊。说四川这个啊，那个四川这个，就、啊那个啊这个、是,是,是,是老师没有人性。对，那我我这个老师呢，他给我的造成的一个后果就是我，我我我不太轻易的相信别人的承诺。是，嗯。
0: 呃，难怪我的话你都不信呢
1: 。但是我看到你，我还是信的
0: 。你<笑>对人又恢复了一点信心。<笑>你上次
1: 说那个什么小猪融的资分我一半儿<笑>、哦
0: ，啊，是吧？哎，对，老师应该录下来啊。一点五亿美元。<笑>那个我为什么问说老师有没有打过你？因为在我们那个地方，啊，老师打学生是一个特别美好的文化。因为现在这个价值观、三观肯定不对，对吧？政治也不正确。嗯我现在关键到处
1: 是手机和摄像头
0: 。是，但那个时候我的那个田老师真的是打学生的，而且暴打。就是我我因为我是班里面最小的，我可能得十，实际上是四岁多到五岁就就上学了。有比我大五岁的孩子还在上一年级。<笑>那个哥们儿每天弄一板凳一坐就睡觉睡觉，他爹是个木匠，他打的那个板凳面挺宽，我们特别喜欢他的板凳。嗯。老师给他啪板凳抽出来，他自己趴地上睡。嗯，因为他是棉袄嘛。我们这个田老师抄起这个板凳的面朝他背上，咣，把我暴打。就是就除了这种场景，就像你说的捆到树上，我们这老师也没捆树上，但是怼着一棵柳树，把学生按到那儿就直接就干。但是打的这学生根本就不在乎，因为他在家里边天天被自己老爸打。我就眼看着我的一个同学被他爸拽着两条腿，往柳树上摔，呢，柳树是非常粗的那种柳树。我的天哪！我们经常说你们的屎都造出来了，这就是这就恨不得把孩子打晕。那学生呢手里还攥着一个小锯条，直接把我这个田老师的手都给戳破了。田老师当时就气的就恨不得就哇，我们在旁边就围观怎么打。其实一点都不害怕，因为他不打我，因为我爸爸是老师。就你说的，你你那是长辈，我这老师跟我爸爸是哥们儿，我经常迟到，这是真的。就比如说六点半上早自习，我大概应该会八点钟到，就是自己自然醒了，然后就往学校跑。<笑>那个，因为我们学校是在一个避水台上，就是一个像大堤一样的这种，太阳正好就是斜照，一片金黄。我们这个田老师正在放羊，在校校园外边草上，哎，来了。<笑>都、哦、跟我放羊去，就不让我去了，<笑>就直接就拽着我去地里边给他放羊去了，就属于那种的。
1: 你别说田园式、啊、在农村上学经常会有这种体验。我我我经常那个放下午放学之后骑自行车回家嘛，路上就看到老师已经在那儿穿着个大裤衩在地里面<笑>干
0: 活了啊。<笑>对对对，你们有没有集体帮老师干活？那当然了，是吧、嗯？因为我们家，因为我我我小学，因为我爸爸是中学老师，我们家烧过砖窑。就是那种烧砖窑就自己烧盖房子嘛，这个有一天我正在那个砖窑那儿，我突然发现来了得有一百人，这个谁呀、啊？后来发现是都是你爸的学生，我爸爸的学生是在别的老师，也是我爸的哥们的带领下，基本把全校的老师学生给带过来了，过来帮忙搬砖。就是这个砖窑烧好以后往
1: 外出砖已经凉了，这就你人生中的第一桶金吧？
0: 哇，我就觉得第
1: 一桶金就是你爸靠着免费劳动力在砖窑挣来的。我那时候就觉得当一个老师啊，
0: 简直世界上最伟大的职业，这么多人都过来给你帮忙呵呵，还有人帮忙割麦子什么之类的。嗯，嗯那但是城市里边这些都是不可能发生的
1: 。没错，就是我们说这些，嗯、别人听着像段子一样
0: 的。像段子，实际上是。嗯当年的，我觉得是乡村的自然史，对吧？在
1: 这个自然生活、哎，对对对，嗯，你你说在这个过程中，哎呦，我你看我们那时候还放秋假、卖假，我不知道你们放不放，我们放、啊、秋假、卖假、寒假，好
0: 像没暑假，哎，对吧？
1: 有暑假，小时候有暑假吗？收麦子的时候要放麦假，然后秋天放秋假，因为是要要要收其他的东西。对，这个麦价和
0: 秋假是中国的农民的生物钟。到现在，我们村的建筑工在北京干建筑的时候，逢卖收和秋收是一定要回去的。对，有很多的跟包工头的纠纷就来源于此。嗯，也不能怪人包工头，我刚招了你俩月，咱说好的这项目结了，我钱来了，我给你付钱。你说你们那儿要割麦了，你说你第二天要回去，你把钱得给我，你要不给我，就说你拖欠。我还我基本上我作为一个记者，我就去。还得去警告包工头给我们家钱，就是他就是这种生物钟，这种候鸟
1: 必须得回去<笑>。对对对、嗯，我们那时候卖匠还要这个，呃，还要给我们摊派任务，比如说，比如说你要出去出去捡多少麦子回交给学校，颗粒归公嘛，对吧、啊？交给学校捡麦穗对对、嗯，我那时候我妈心疼我，她就。不让我捡，他让我去玩去了。嗯。从家里粮囤里面带着麦子，自己敲麦子，交到学校去。想
0: 交哈？嗯，其实是给学校就买点粉笔啊，买点本子啊。就那，因为那时候的经费实在太少了。我记得我小时候，我们老师一个月的工资是九十块钱，就是这已经都是我上初中以后
1: 了。因为那些老师都是民办教师。我们我们那时候老师也很惨。曾经有一次我印象很深，老师们。半年没有发工资，我说在初中的时候，
0: 哦、
1: 嗯，我现在想想还是很感动啊。那半年老师们一直在教书，有一次一个老师就在课上说着说着忽然哭了，说没钱了哈，说你说我我我一毛钱都没没有，我在这这么尽心的教你们，你们还这样，你们还这样，啊、哎呦哎呦，那当时就有一种哀兵必胜，你知道吗？就是所有人就打起精神来好好学习，必须得对得起老师。对对
0: 对，我记得在。比如说，民办教师大规模的转正之前是有一段，在教育经费上的投入极惨，没错，就是占国民经济什么 GDP 的投入，远远在百分之三以下，甚至什么百分之一点五，你就发现再往教育上当那些，我记得邓小平是不是后来说过，说我们最大的失误是教育，说过一次，那就是其实忽视了，尤其是农
1: 村教育这一块。你看，像我像我这个老师。他这个很长时间里面拿着很很低的薪水，所以只能在家也、嗯、也干农活嘛。对，哎，结果后来这一次改革，呃，民办教师转正嘛，他这个占着便宜了，转了，不但转了正，他还是个校长，哦、因为我们村小就他一个人
0: ，对，他是
1: 校长是，校长拿了校长的退休金
0: 。我有一个四爷爷，就跟我们家，发现这爷爷也多哈、啊，另外老师也多，他当了很多年的校长，从来没转正过，这就跟农村的教育体制，不知道你听说。有公办教师，有民办教师，有还有村办代教，听说过吗？啊，因为民办教师是要在教育股和教育局备案的。对，村办代教是村集体说我们招募你来弄。我说的那个九十常年九十块钱，就是代教哦，连没有转正的机会，一辈子也没有说医疗福利。你的这个老师好的一点是。我相信他在看病的时候已经是公
1: 费医疗了，对对对，这点解决了他一个大问题，而且他的退休金是非常高的，啊，哦，在农村呢已经完全是绰绰有余，应该在两三千块钱了、嗯，呃，是是这个数额的可能两倍还不止。哇！我都说了他是小学校长退休，校长退休哈。因为我们从小就他一个人
0: 。<笑>哦，那这是、嗯、我觉得这是对他来说晚年是一件非常值得安慰的事。对，其实他晚年
1: 过得还挺好的。对，因为他就凭这一
0: 点，他会博得全村的老人的尊敬和羡慕。因为我回村的时候，有一个老头跟我说：“你知道吗？现在我一个月有五十块钱的养老金了。”哎呀，给给全体农民超过六十的，一个月给五十。他挺高兴吧？他挺高兴。嗯，但他真的很羡慕我们村里边民办教师转正的老师，一个月至少两三千块钱。那他们觉得这吃了国粮，拿了这么好的保障，这个人生简直太……我,我用我们村里话说，这不得天天那个搬个板凳砍蚂蚁上树吗？<笑>就是你每天啥
1: 事不干，就看蚂蚁上树去啊！这就是
0: 人生的至高境界，你知道
1: 吗？河南话怎么全是这种梗土话吗？哎，嗯，土话。我们跟哪天哪天开一期，我说一定要让潘总把这个河南话的瘾给过够过
0: 够。每次一来两句儿，好像听众也挺喜欢，哎，对吧？对,
1: 对，而且我发现听众大概能听懂
0: 河南话嘛、啊。我们这是中国方言，不是中国国家方言。你们就是普通话，是吗？听说已经取代了东北话，成为这个最有趣儿的什么地方方言
1: 、哦？那取代不了啊、哦，是吗？东东北话的这个乐趣还是高，是
0: 嗯呃。哎呀，聊的聊的还是来状态了、啊，嗯啊、嗯，就是不知不觉三十多分钟了啊，哎，就就是尤其是聊到家乡、村子、启蒙老师、老师揍学生这种
1: 的，你就说不完。现在的问题是我们还可以再聊一个小时啊，这个不要紧。现在的问题是什么呢？我们有时候啊，不知道我们听众喜欢多长时间。你知道那感觉吗？就是老有听众在我那个微博下面留言说，应该一周两期，嗯，然后呢说你应该把这个调成一个半小时。
0: 我觉得频次上一周两期肯定是大多数人的心愿，哎，但是至于能不能听完一个半小时，是我保持怀疑的，因为有些人是说，哎呦，因为我以前做过，咱们也做过一个半小时的节目，哎、帮别人啊，对，那说听众反应得分好几次
1: 。根本就一天听不完，没错。我觉得那个有点太冗长了。我觉得当然有有一些听众啊，这我我咱们也很感激人家，人家是真的对我们的内容感兴趣，不反不反感我们俩是吧？是，甚至有些还有点喜欢你。嗯、这个喜欢你，这个我觉得你我，我觉得特别讨厌、嗯。然后这个我觉得特别的感激。嗯、但是另外呢，有时候众口难调，大部分听众可能对于对于他们来说，我们就是一档节目。嗯 ，OK， 他一一个星期可能要听三四档节目。对，那。你得去有这个自觉，是吧？对，不能够去挑战人家的听觉极
0: 限。我觉得目前为止，保持一周一集已经让我累得吐奶了<笑>，<笑>对吧？作为潘总这样的一个很很很日理万机的人士来说、啊，是是是,是，
1: 潘总，你说手里面有三个亿美金，人。人能一一个星期匀出这么俩小时来跟我的人得不得得不得
0: 啊？还是这个在伺候咱们听众是吧、哎？聊聊天什么之类的，哎哎、不容易。所以呢，就是在密集的对新闻时事进行评论之外，我们聊一聊格子的启蒙老师，加点私货，哎，回忆回童年，啊、哎，对这个听众朋友会理解，而且我觉得有可能会听着会更乐呵，哎，是吧？哎
1: 、其实这个启蒙、嗯、这个话题啊是聊不尽的，为什么？因为呃呃，这个启蒙是有很多层意思。下次这个格子要跟我们聊一下他的性启蒙<笑>，就上次你给我看那个<笑>、啊，换片儿，换片儿，换<笑>没有，就是呃，你看，还还有人说这个启蒙是是这种知识上的启蒙，或者说有的人认为大学才是启
0: 蒙。还有比如说人生观方面的哈，对
1: 对，甚至我在大学的时候，嗯、当时南方周末总编辑来给我们做座谈会嘛，哦，那他当时那向西啊
0: 有，有可能就。点亮了你们一点
1: 、嗯呃、没有一点没有。然后，不，当时他说了，<笑>熄灭了一点当时他说，熄灭了，讨厌，不要、嗯、不要打断。嗯、然后那个、嗯，当时他说了一个话，让我和我同学都很诧异。他说南方周末要在中国做一种启蒙的作用。哦，哎，我们当时觉得不对呀，怎么？你看，但是呢，他说的这个好像又很自然。嗯、所以启蒙是有很多意思的。我们其实，如果大家觉得有挺有意思，我们可以多聊几期启蒙，因为有不同层次的启蒙,启蒙成长，对吧？大概这些东西，这是因为,因为咱们的听
0: 众呢，还是以九零后为主，我觉得他他面临着成长的问题。对、嗯、对吧
1: ？嗯，我而且我相信这是一个人类永远的问题。对，过去的时候我看三十岁的人，我会觉得，哎呀，这个人应该是非常成熟了。对，但我毕竟三十岁的时候，我意识到一个人，尤其在现代社会、信息社会的一个人，三十岁离成熟还有很远很远的距离。
0: 对，我觉得我有很多可以分享给我们听众朋友，就是我哪些地方没长好，对吧？在我的启蒙和成长过程中，我哪儿没长好，我给你分享一下
1: 。尤其是身材管理是如何屡败屡战的
0: 。呃，就是如何在三岁的时候就吃成了一个胖子
1: ，<笑>我也是这辈子没瘦过。<笑>对，好，今天我们就聊到这儿啊！嗯、好
0: ，拜拜，拜拜。